0: Marketing de andar por casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es martes, es 9 de junio, poco a poco nos vamos acercando al verano, ya casi lo tenemos ahí, aunque es verdad que prácticamente en toda España estamos teniendo estos días... Unas temperaturas un poquito más bajas que, oye, aquellos que no nos gusta el calor, no nos viene tampoco ni tan mal. Y que no se preocupe nadie, que seguro que pronto podemos empezar a disfrutar también del sol, del calor, de las playas, las piscinas. Eso sí, de lo que nos dejen y de cómo podamos hacerlo. Pero de lo que sí vas a poder disfrutar, como ya lo estás haciendo cada día, es de nuestro podcast de marketing de andar por casa. Porque ya sabes que tienes un episodio cada día, de lunes a viernes, y siempre en iVoox. E en iTunes y en Spotify. Y ya lo sabes, si te gusta, te animamos a que te suscribas para así estar siempre al tanto de todos los episodios y también te animamos a que participes, a que nos dejes tus comentarios, tus preguntas o aquellos temas de los que te gustaría que hablásemos aquí en Marketing de Andar por Casa. Y sabes que si quieres montar tu propia tienda online en marketingdeandarporcasa.com te lo ponemos muy pero que muy fácil, solo tienes que entrar, ver lo que te estamos ofreciendo, diferentes opciones para montar tu tienda online basada en PrestaShop a un precio muy competitivo y ya lo sabes, últimos días de esta promoción solo con introducir el código PODCAST, insisto, código PODCAST te vas a llevar un 10% de descuento. Y uno de los episodios que dedicamos cada semana aquí en Marketing de Andar por Casa es precisamente hablar de la parte más técnica de PrestaShop, quizás de lo menos vistoso, pero por otro lado, lo más importante. Es decir, cómo voy a gestionar mi tienda online, cómo voy a gestionar... Mi PrestaShop. Y de eso nos habla como casi todas las semanas. Fermín y llobre. Fermín, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Juan Diego. Muy buenas. Aquí estamos preparados en otro episodio más de Marketing Adal por casa.
0: Bueno, estaba diciendo que hemos eh, ido repasando en, en episodios anteriores un poco, pues, desde la instalación del PrestaShop, los primeros pasos que podemos ir haciendo con, con este sistema. Y hoy querías tentar, centrarte un poquito en los productos, ¿no? En cómo podemos ir gestionando esos productos que yo voy a vender en mi tienda online.
1: Sí, eso es. Si sí, en episodios anteriores veíamos también pues, la creación de las categorías para tenerlo todo ordenado. Eh, yo creo que una de, de las preguntas que más nos suelen hacer eh, es el tema de los productos, ¿no? Que, ¿Cómo gestionamos esa ficha de producto dentro de PrestaShop? Porque, bueno, eh, tenemos que centrarnos en, en cuatro opciones básicas y a partir de ahí, pues bueno, ya tendríamos configurado nuestro, nuestro producto para poder presentarlo en nuestra tienda online.
0: Hablábamos estos días atrás que la gestión de PrestaShop en principio es algo fácil, que se aprende sin tener unos grandes conocimientos. Entiendo que la gestión de los productos dentro del PrestaShop, dentro de nuestra tienda online, también es intuitiva, ¿no? Lo podemos hacer con facilidad.
1: Sí, Juan Diego, la gestión de los productos es, es muy sencilla. En realidad eh, entraríamos en el menú de la izquierda, en catálogo, una vez que accediéramos a nuestro panel de control de PrestaShop. Y, bueno, se nos van a abrir una serie de pestañas. La primera de, todos, de todas es la de ajustes básicos. Y ahí vamos a ver que tenemos que introducir. Lo primero que nos pide ya es que introduzcamos una fotografía. Importante este dato que vamos a dar ahora: la fotografía tiene que tener unas dimensiones y un peso eh, adaptado para web. Eh, por muy bonita que tengamos una fotografía con una resolución espectacular, si esa fotografía nos pesa, tiene un tamaño y una resolución y un peso que exceda lo que puede soportar eh, PrestaShop. Bien atend... o sea sigue el mismo estándar que una página web pues que esté a 72 píxeles por pulgada que no exceda un tamaño, pues yo suelo aconsejar entre 300 y 500 KB, o sea que no, que no llegue al mega aunque ya sé que hay otros que indican que bueno que puede llegar al mega porque las conexiones ya son mejores, los servidores también, pero bueno cuanto más podamos reducir el peso de esa fotografía, mejor no solamente podemos introducir una sino que podemos introducir 3, 4, 5 las que queramos.
0: Bueno, y además hay que pensar una cosa, por subir una foto que pese un mega, no pasa nada el problema nos va a venir dependiendo de la cantidad de productos y por tanto de fotos que vayamos a colocar en nuestra tienda online eh, porque insisto, con una no pasa nada, cuando tenemos 400 pues ya empieza a pasar.
1: Claro, claro, ese es el problema el, el volumen de fotografías que al final vamos acumulando en, en nuestra tienda con el catálogo que tenemos eh, pensamos también que la mayoría consultamos ya a través de los dispositivos, por lo tanto no siempre tenemos un wifi a mano y el consumo de datos es importante, así que pensemos en eso, en el consumo de los datos. Si tenemos unas fotografías que ocupan un mega, dos, pues bueno, son esos megas que nos van a quitar a la hora de ver nuestra tienda online.
0: Eso es importante también tenerlo en cuenta, porque los usuarios ese tipo de cosas también las tienen en cuenta. Y ya lo sabéis porque lo decimos siempre, esto se trata de convencer al usuario. Una de las formas es esta que dice, que dice Fermín, teniendo esto en cuenta, además la velocidad de carga y demás también influye bastante. Ya sabéis que no tenemos paciencia a la hora de ...de mirar las cosas online y por eso... Lo, ...lo hay que tener muy en cuenta... ...es decir Fermín, según nos estás diciendo... ...cuando queremos subir un producto... ...lo primero es la fotografía...
1: ...sí, es en la pestaña de ajustes básicos... ...lo primero que vemos ya ese campo que tenemos ahí... ...es para añadir una fotografía de portada producto... ...y bueno, si queremos añadir más... ...más fotografías a ese producto... ...que estén vinculadas a él, pues, pues también se pueden subir... ...luego tenemos también otra pestaña... ...que es de resumen y descripción... ...el resumen es para que metamos una frase corta... no ...que, que pueda describir el producto... Y la descripción, pues bueno, para algo mucho más detallado, ¿no? También se pueden añadir características, eh, una marca si la tuviera, y añadir algún producto que pudiera estar relacionado. Eh, luego luego también tenemos, eh, es, es muy claro, porque el panel se divide, vamos a poner en dos columnas, ¿no? En izquierda y derecha. Y luego, pues bueno, en ese panel de la derecha lo tenemos muy claro. Ponemos una referencia, la cantidad que tenemos de, de stock, el precio, donde ya a través de la regla de impuestos que ya hemos puesto, pues estamos aquí en, en España, pues sería el 21% de IVA. Y luego las categorías. Asociaríamos el producto eh, a la categoría que, como dijimos en el episodio anterior, pues ya es la manera de tener organizado nuestra tienda online. Ahí podríamos ir asociando producto a, a las categorías. Y con eso le daríamos luego a guardar y lo tendríamos
0: y a vender, ya tendríamos nuestro nuestro primer subi, nuestro primer producto subido a, a PrestaShop. Algunas cuestiones que se me plantean, Fermín, al hilo de lo que estás comentando, porque ya sabemos que tiendas online hay muy variadas, porque además cada sector pues tiene sus características no es lo mismo vender, por ejemplo, naranjas que vender camisetas, por decirlo de alguna manera y te voy a ir, por ejemplo, al ejemplo de las camisetas, de la gente que vende ropa eh, calzado, este tipo de cosas a veces sobre un mismo producto, sobre una misma camiseta, podemos tener variaciones ¿no? la podemos tener en blanco, negro rojo, amarillo... ...entiendo que esto lo gestionamos también... ...desde esa ficha de producto. si
1: sí, es un producto pues con combinaciones... Eh, ...podemos eh, decir que... ...que sea en el apartado de combinaciones... ...podemos decir pues que tenga... ...pues lo que tú decías ¿no? Eh, ...tallas, colores... ...asociar unas a otras... ...las dimensiones también... Eh, ...imagínate que fuera... Que, tuviéramos, ...que estuviéramos vendiendo pues yo que sé... Eh, ...tuviéramos una librería... ...pues podríamos poner también hasta el tipo de papel... Eh, es que en realidad son tantas las posibilidades que tenemos a la hora de hacer las combinaciones como, como productos podamos encontrarnos en cualquier tienda.
0: Y además eh, otra de las cosas que, que comentabas y que es importante tenerla en cuenta eh, tiene que ver también con esto de los productos relacionados, ¿no? De lo que hablabas antes. Algún día explicaremos lo que es el upselling, el downselling, el crossselling, este tipo de, de estrategias, pero... También es muy importante tener en cuenta eh, este área de productos relacionados. ¿Por qué? Porque a lo mejor el que se está pensando en comprar una camiseta en la tienda online, si, por ejemplo, le añadimos, oye, pues, ¿por qué no? Que todos lo habremos visto. Completa tu look con estos pantalones. O si estás comprando naranjas, pues, completa tu cesta con plátanos o con otra cosa, ¿no? Este tipo de productos relacionados lo que nos ayudan normalmente es o a no perder una venta, que a veces puede pasar, algún día lo vamos a explicar, como digo, o nos pueden ayudar a aumentar el ticket medio de la compra que hagan nuestros usuarios.
1: Claro, sí, es, es muy importante. Es muy importante tener tener en cuenta esos productos, sobre todo, yo creo que vas por el producto relacionado, ¿no? Tener un producto relacionado en, en la ficha nuestra de, del catálogo es, es vital, es vital porque, porque nos puede ayudar a generar eh, mucha más venta en la tienda online.
0: Correcto, y al final es eh, importante el que cuando se, seamos capaces de atraer a alguien y convencerle para que dé el paso, oye, lo insistimos, cuanto más fácil se lo pongas todo y si además a su compra le puedes añadir algo, mejor para ti que en este caso eh, lo que decíamos, ¿no? tu ticket de venta va a aumentar. Eh, Fermín, una vez que ya tenemos eh, las categorías de las que hablábamos la semana pasada, ya nuestros productos subidos, etcétera. Obviamente llega el momento de lanzar nuestra tienda online, poner a, ponernos a vender. Hay otras cosas que están, que están por ahí en medio todavía, de las que no hemos entrado a hablar en detalle. Una de ellas es vital, es muy importante, es de hecho el momento más frágil de una venta online donde más fácilmente podemos eh, perder esa venta online que es el proceso de pago. Desde PrestaShop también podemos añadir los, eh, las, las formas de pago que consideremos oportunas para nuestros usuarios, ¿verdad?
1: Sí, eso es. Eh, podemos eh, introducir cualquier forma de pago que, que tengamos en, en cualquier tienda online. Es decir, o, en, o lo que podamos ver también en una tienda física. Podemos eh, pagar con tarjeta, podemos pagar eh, por PayPal, podemos pagar por transferencia, por cheque. Eh, todo eso lo podemos hacer sin ningún tipo de problemas. Eh, si hubiera o se necesitara algún módulo específico porque trabajáramos con un banco específico también y no, y no viniera con alguno de los estándares, también se podría. No hay, no hay una limitación en estos momentos ...dentro de o ...yo por lo menos no la conozco... ...a la hora de establecer una forma de pago.
0: Y yo creo que una buena recomendación en este punto es lo primero, eh, es algo que, que, que hablamos en otras en otras cuestiones, pero aquí también conocer bien a quiénes van a ser tus usuarios, es decir eh, depende el perfil de usuario que voy a tener, a lo mejor unas formas de pago pueden ser más interesantes que otras, eh, no lo sé, si mi tienda online fundamentalmente está destinada a personas de una determinada edad por arriba pues eh, a lo mejor puedo pensar que para ellos la transferencia bancaria eh, puede ser algo importante no porque les aporta pues, un plus de seguridad y a lo mejor al revés si voy a gente muy joven pues esto de la transferencia ya pierde un poco de importancia yo creo que en cualquier caso la recomendación es intentar ofrecer siempre la mayor cantidad de posibilidades que podamos eh, tener a nuestra mano de las que podamos disponer para dar esas opciones al cliente simplemente lo hemos comentado alguna vez el hecho muchas veces de que cuando estás haciendo una compra online si a lo mejor estás acostumbrado a pagar por paypal y, y en tu tienda online, pues no dispones de Paypal, solamente eso puede echarte abajo una, una venta. Porque a lo mejor, aunque el usuario esté acostumbrado y no le importe dejarle los datos de, tu, de su tarjeta de crédito, a lo mejor está haciendo la compra de noche desde el sofá de su casa y solo el hecho de tener que levantarse para buscar la cartera, a lo mejor solamente eso hace que la compra se venga se echa atrás y no la finalice nunca. Entonces, demos a los usuarios la mayor cantidad de opciones disponibles para intentar no perderles eh, nunca. Fermín, yo entiendo que, que vas tú también en esta línea, ¿no?, cuando se monta una tienda online.
1: Sí, sí antes hablábamos del, de las fotografías y de la importancia de que la carga fuera rápida, de que no hubiera una demora, porque si esperamos mucho nos vamos... Pues el tema de la forma de pago, pues, pues también. Es quizás de las más importantes porque es ese proceso final en el que, lo que tú dices, eh, puede, ir, puede significar en un momento determinado que abandonemos ese, esa compra solo por, pues, por no levantarnos. Creo que en estos instantes el, el pago por PayPal es quizás lo que más, lo que más está utilizando. ¿no? También el pago por tarjetas Mastercard, que son ese tipo de tarjetas que que bueno, nosotros hacemos la carga eh, del dinero que vamos a, a gastar y bueno, se, quizás son las más seguras en estos momentos. Yo quizás ese tipo de tarjeta, la Mastercard, sería sería la más segura.
0: Fermín, y una vez que un usuario finaliza la compra, todo ha ido correctamente, eh, muchas personas cuando todavía no han visto cómo funciona PrestaShop se preguntan, bueno, y a partir de ahí... ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo gestiono yo esa venta? ¿Dónde la voy a ver? Eh, ¿Los datos del cliente para poder, a lo mejor, enviar el producto? Todo esto también, Fermín, se hace en PrestaShop. Sí, en
1: PrestaShop tenemos un apartado, eh, un apartado de clientes, donde ahí podemos ver pues todos los clientes que tenemos registrados en nuestra tienda online, pues con los pedidos que han hecho, con la fecha, con su dirección email, con su dirección eh, de envío... Eh, tenemos también podemos gestionar las facturas eh, los albaranes, eh, los carritos de compra, es decir, tenemos control absoluto sobre todas las compras que se efectúan en, en nuestra tienda online.
0: Y además aquí yo lo único que sí puedo decir es que lo interesante es tener todos estos procesos que van por detrás, es decir, una vez que se produce la venta, pues que el cliente reciba la confirmación en su email, eh, que podamos poner el proceso en marcha, etcétera, Todas esas cosas deben de ir lo más automatizadas posibles, porque tendemos a pensar que vamos a vender en nuestra tienda online en el horario en el que abrimos, por ejemplo, una tienda física. Y sí, eso va a pasar, pero también va a ocurrir que tu, ven, tu tienda online venda un domingo a las 11 de la noche y un sábado a las 3 de la mañana. Y no vas a estar, lógicamente, eh, siempre delante de tu tienda online gestionando todas estas cosas, ¿no? Entonces, hay que aut automatizar ciertos procesos para, para evitar el tener que hacerlos a mano. Y luego, Fermín, lo que sí queda también, que eso es otro capítulo aparte, contar, lógicamente, con un buen servicio ya postventa, es decir, simplemente pues, que el producto llegue en tiempo y forma, contemos con una empresa de, de mensajería que, que funcione bien y que todos estos procesos los tengamos bien controlados.
1: Sí, al final es como una tienda física, ¿no? Eh, necesitamos tener todo el proceso, solamente que, en este caso, nuestra tienda online funciona las 24 horas del día, 3, los 365 días del año. Eh, a partir de ahí, si no tenemos eh, bien automatizado, lo que es todo ese proceso, pues claro, vamos a tener, vamos a tener problemas. Eh, el tema del transporte, muy importante, eh, gestionar también pues, esos, esos envíos, si son gratuitos, si tienen un coste, indicar también qué tipo de empresa es la que, la que va a realizar el, el transporte y, bueno, todo eso acompañado también de unas estadísticas muy, muy potentes que trae, que trae el PrestaShop, para ir controlando todo este proceso.
0: Sí, porque nos permite también, Fermín, eh, eh, bueno, pues hacer desde remarketing con aquellos que nos que nos han visitado, nos permite eh, pues eh, hacer ofertas en momentos puntuales a personas que hayan abandonado el carrito de compras, es decir, que luego hay muchas otras cosas por detrás eh, que podemos ir implementando dentro de nuestra tienda online, ¿no? Sobre todo pensando en, en mejorar las ventas y que ese ratio de clientes que vamos perdiendo cada vez sea menor.
1: Sí, eh, PrestaSoft, eh, ese sentido tiene una funcionalidad muy alta porque nos permite controlar eh, por cliente eh, más bien y, y por los usuarios incluso de que van que van entrando en nuestra tienda online pero no hayan efectuado también ningún tipo de compra eh, qué, qué productos son los que más eh, han estado mirando el porcentaje de compras o de incluso incluso viene viene con una opción también donde si nosotros tenemos varios eh, cupones eh, nos da como una especie de estadística de cuáles son los mejores cupones de descuento que han estado que se han estado eh, utilizando en nuestra tienda online lo cual bueno yo creo que yo creo que es importante importante saber que tenemos el contrasoluto en cuestión de estadística de, de todo ello y si no lo traen y si no lo tienen por defecto sí que tenemos módulos que se pueden ir añadiendo en función de las necesidades que necesitamos cuando estéis online.
0: Bueno, y que nadie se asuste porque ya sabéis que esto es marketing de andar por casa y aunque ya empezamos a salir un poquito de, de casa, ya podemos ir al trabajo, podemos ir a tomarnos incluso algo, dar una vuelta por ahí, eh, estáis oyendo seguro cuando habla Fermín unos martillazos por detrás. Fermín, eso es porque según tengo entendido, en Hangar 18 estáis trabajando a tope para reabrir enseguida ya, ¿no? No sé si tenéis ya una fecha una fecha definida.
1: Sí, en Hangar 18 estamos trabajando a tope y la verdad es pido disculpas por, por estos problemas técnicos que podamos tener, pero sí, estamos, un poco, estamos ya un poco apurados y las reservas ya, ya están abiertas y a partir del viernes día 12 pues comenzaremos, comenzaremos ya las misiones.
0: Bueno, pues eh, lo hemos comentado eh, muchas veces en Marketing de Andar por Casa, una misión espacial, eh, poco más se puede decir, que no os debéis de perder si estáis en Gijón, alrededores y vais a venir por aquí... Eh, ...porque la verdad es que es una pasada Hangar 18... ...Fermín, pues te dejo que sigas con la obra... ...para que lo tengáis todo a punto... ...para esa reapertura.
1: Muy bien Juan Diego, pues nada, aquí seguiremos... Eh, ...preparándolo todo, prestos y dispuestos... ...para para viajar por el espacio... ni más ni menos.
0: Fermín, muchas gracias, hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Juan Diego, a vosotros, hasta la semana que viene.
0: Y a ti, te despedimos hasta mañana... ...ya será miércoles... ...aquí en Marketing de Andar por Casa... Te, insisto, estamos en Evox, estamos en iTunes, estamos en Spotify y también en MarketingAndarPorCasa.com Volvemos mañana con más. Adiós.